0: Tag 2 bei Fotografie tut gut und alle Pläne sind dahin. Ich, das grade, ich mag das gerade sehr, weil selbstverständlich ist es nicht anders, als es im Alltag auch ist. Die Dinge kommen halt anders, als man sich das so denkt. Hör mal ganz genau hin, dann weißt du vielleicht schon, was ich meine. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und habe mir ein Glas Wasser hingestellt und habe mich wahnsinnig auf diese Aufnahme gefreut, habe natürlich was vorbereitet und dann fing es in Strömen an zu regnen und es sieht auch nicht danach aus, als dass das wieder aufhören würde. Man kann vorher den Wetterbericht schauen und man kann vergessen, den Wetterbericht zu schauen. Kurze Erklärung, ich bin hier mit meinem Mikrofon und meinem iMac und dem ganzen Equipment, was da so dazugehört, so eine Episode aufzunehmen, genau unter einem großen Dachfenster. Das ist so hier wo wir wohnen, nicht anders möglich. Aber eigentlich auch der große Vorteil an dieser Aufnahmesituation, weil du immer sehr viel Licht im Raum hast. Das, das ist sehr schön so aufzunehmen. Das einzige Problem ist, wenn es denn dann den Strömen regnet oder gar hagelt. Die Fotologen haben deswegen schon die ein oder andere Aufnahme aufschieben müssen. Hier bei uns habe ich mir gerade gedacht, machen wir es mal anders. Also habe ich meine Planung für heute beiseite geschoben. Und möchte mich mal mit dir darüber unterhalten, wie es ist, als Fotograf im Regen zu stehen. Das ist wahrscheinlich das einzige Thema, was dazu passt, dass die Aufnahmequalität so ist, wie sie ist. Und vielleicht ist es sogar zuträglich. Und genau damit habe ich auch schon den Bogen zu dem, was ich eigentlich zum Regen sagen möchte. Weil es ist ja oft so, dass wir uns was vornehmen. Wir möchten fotografieren gehen. Wir möchten vielleicht sogar mit jemand anderem fotografieren gehen. Und dann kommt der Regen. Und dann stehst du da und denkst: so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und das ist in uns so drin, dass wir das tun, das haben wir gelernt, aber eigentlich ist es doch viel cooler zu sagen, okay, Moment, es regnet, was können wir denn am besten daraus machen? Was ist denn der Stimmung zuträglich? Also das, was ich jetzt mit dieser Podcast-Episode mache, nämlich jetzt erst recht aufzunehmen, das kannst du auch in der Fotografie machen. Es gibt nämlich Situationen, die sind in der Fotografie viel intensiver, wenn es regnet. Was mir so allererst eingefallen ist, als ich gerade so unter meinem Fenster hier saß und überlegt habe, soll ich das tun oder nicht, das war ein Rastafari, den ich vor zwei Jahren an der Küste von Jamaika kennengelernt habe. Ich habe da auf so einer abgebrochenen Palme gesessen und habe in die Welt geschaut und er hat sich neben mich gesetzt. Wir sprachen über Jamaika und über Deutschland und über das, was man mit so einem entspannten Menschen am anderen Ende der Welt sprechen kann und es zogen langsam Wolken auf und was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, war, dass wenn es in dieser Gegend regnet, dann regnet es richtig. Und, und es war ein Strand, es waren um uns herum, waren auch andere Urlauber, es war ein einheimisches, es war ein sehr gemischter Strand. Das also jetzt nicht irgendwie so eine Hotelanlage, sondern ein sehr gemischter Strand. Und es, es fing, also wenn bei uns der Regen beginnt, dann tröpfelt es einmal, dreimal, zehnmal und dann fängt es langsam an zu regnen. Es gab einen großen Knall und es rauschte. Alle rannten, also wirklich. Alle Touristen, so muss ich es eingrenzen, rannten wie die Irren los und, und, und stellten sich unter und und waren völlig damit beschäftigt, nicht nass zu werden. Und ich bin halt sitzen geblieben, weil ich musste halt einfach so grinsen. So. Ich dachte so, boah, du bist so ein, so, ein, so ein typischer Europäer, dass du einfach dich null damit beschäftigt hast. Aber ich wollte mich dem einfach mal ergeben. So. Und dann, und dann saß ich da und, und grinste und. War in einer Sekunde nass, also bis auf die Unterhose. Und, und dieser, dieser Rastafari, der hielt mir seine Hand auf die Schulter und zitierte Bob Marley. Und, und grinste mich so ein bisschen väterlich, das war schon ein älterer Mann, grinste mich an und sagte dann, ich übersetze es mal auf Deutsch: Manche Menschen können den Regen spüren. Andere werden einfach nur nass. Als er die Hand auf meine Schulter legte, sagte er: Manche Menschen können den Regen spüren. Und dann schaute er sich um zu den Renden. Touristen und sagte, andere werden nur nass. Das ist ein Zitat von Bob Marley, der übrigens witziges äh, Detail am Rande an diesem Tag Geburtstag hatte. Auf der ganzen Insel ging es nur um Bob Marley. Ja, und er unterhielt sich dann mit mir im strömenden Regen darüber, wie schön es ist, den Regen anzunehmen und zu wissen, was der Regen ist, was er mit unserer Welt macht und vor allen Dingen den Regen zu spüren, wahrzunehmen. Ein super, super tiefes Gespräch. Ich ich muss jetzt aufpassen, das nicht zu weit auszuschmücken. Da könnte ich, glaube ich, eine Stunde drüber sprechen. Und das war das Erste, was mir gerade einfiel, als ich überlegt habe, was machst du jetzt mit dieser Episode? Manche Menschen können den Regen spüren, andere werden nur nass. Also lass uns doch wirklich mal überlegen, was können wir in der Fotografie aus dem Regen Positives machen. Fakt ist, der Regen an sich, ganz alleine für sich gesprochen, macht ein Bild jetzt nicht schöner. Es wird eher flau, es wird grau, es wird weniger farbig. Einfach nur trotzdem rausgehen, reicht meiner Meinung nach nicht ganz aus. Ein bisschen nachdenken hilft. Und dann hast du aber gleich wieder nicht nur genauso gute Fotos, sondern du hast bessere Fotos, nur halt woanders. Ein paar Tipps zum Schutz deiner Ausrüstung und wie du dich vielleicht am besten schützen kannst vor dem Regen, gebe ich dir am Ende. Jetzt erstmal gehen wir auf die Fotografie ein. Wenn ich überlege, wo ich mich denn im Regen fotografisch betrachtet am wurzeln fühle, dann fällt mir zuerst die Natur ein. Auf den ersten Blick ist es graue Natur und man denkt sich ja aber, das wirkt doch nicht. Auf den zweiten Blick, und das ist genau das, das ist wie im Leben die Liebe, auf den zweiten Blick macht es halt oft aus. Auf den zweiten Blick kannst du ganz wundervolle Szenen finden, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Ein Foto wird ja deutlich wertvoller, wenn du es schaffst, eine Geschichte mit dem Foto zu erzählen. du schaffst, dem Betrachter, eine kleine, kleine Story ins Gehirn zu brennen, während er dein Bild anschaut. Also suchst du nach einer Szene, nach einem Ort, in dem sich etwas implementieren lässt. Wenn du jetzt an eine Puppenstube denkst, wenn man an eine Puppenstube hineinschaut, ist es meistens so, dass selbst wenn keine Puppen in der Puppenstube sind, man anfängt situativ zu denken. Ein bisschen Fantasie, ein bisschen Ruhe und du bist in, in irgendwelchen Alltagssituationen, das sind Erinnerungen aus unserer Kindheit. Im Wald gibt es auch diese Puppenstuben. Mach dich mal im Regen auf die Suche, so die Jahreszeit passt, nach Pilzen. <lacht> Wenn die Jahreszeit nicht passt, helfen manchmal auch Wurzeln oder Astgabelungen, in denen sich kleine Höhlen gebildet haben. Aber mein mein erster Tipp ist tatsächlich, suche Pilze. Wenn du welche gefunden hast, dann geh mal nah ran und schau dir in Ruhe diese Szene an. Fang nicht sofort an zu fotografieren, sondern Freu dich erstmal, dass du sie gefunden hast und dann lass diese Szene auf dich wirken. Stell dir mal vor, jetzt wie diese Szene aussehen könnte. Wir haben kein Bild zur Hand jetzt, deswegen brauchen wir kurz unsere Fantasie. Du hast Waldboden, der kann braun sein, aus Lehm oder Erde, je nach Region, kann er mal rötlich und mal bräunlich, mal dunkler, sogar vielleicht bis ins Schwarze gehen. Du hast vielleicht ein bisschen Moos, dunkles Grün, du hast das Braun der Pilze und du hast den Regen. Diese Pilze bilden durch ihren Stängel und ihre Deckel ja sowas wie eine kleine Bedachung, wenn sie beieinander stehen. Und nicht selten wirkt das Ganze wie ein kleiner, kleiner, kleiner Wald. Und wenn sie in einer kleinen, geschützten Umgebung stehen, wie ein abgebrochener Baum oder an einem Hang, dann wirken sie vielleicht auch ein bisschen wie ein Stelzenbau, wie, wie ein kleines Haus, wie eine Puppenstube. Der Regen liegt auf den Deckeln der Pilze und die Tropfen hängen an den Rändern der Pilze. Das Ganze macht schon so eine gewisse Szenerie. Du brauchst nicht unbedingt irgendwelche Lego-Männchen, die du jetzt da reinsetzt. Das kannst du machen. Aber das brauchst du nicht unbedingt. Du brauchst nicht unbedingt on top, dass da vielleicht sogar eine kleine Schnecke Unterschlupf gesucht hat oder sich ein anderes Tier Schutz vor dem Regen gönnt. Wenn dem so ist, achte bitte darauf, dass es dem Tier gut geht und halt genug Abstand. Aber du wirst es nicht brauchen, weil allein das Foto, wenn du den Ausschnitt gefunden hast und dir ein bisschen Zeit genommen hast, wird beim Betrachter und bei dir eine kleine Geschichte abrufen. Um diese Geschichte jetzt einzufangen, empfehle ich dir von Herzen ein Makroobjektiv. Wenn du keins besitzt, das ist ja nicht mal eben gekauft, das kostet ja schon ein paar Euro, dann kannst du auch eine Telebrennweite nehmen oder eine Festbrennweite, so ab 50 mm aufwärts mit einer Relativ großen Blende, das heißt mit einer relativ kleinen Blendenzahl. Dann kannst du für dich frei herausfinden, wie du diese Szene am liebsten ablichten möchtest. Du wirst in diesen Fällen ein bisschen mit der Schärfeebene spielen können, wenn du sie ganz schmal setzt, also mit einer kleinen Blendenzahl die Schärfe auf eine geringe Ebene setzt, dann das hast du den stärksten Effekt, dann kannst du einen kleinen Ast Vielleicht sieht er aus wie eine Türklinke oder du kannst einen Stiel oder die Waben des Pilzes, wenn du ein bisschen von unten kommst, ganz spannend in Szene setzen. Wenn du aber lieber die gesamte Szene haben möchtest oder einen Teil der Szenerie in der Schärfe haben möchtest, dann drehst du einfach so lange an der Blende, bis das Bild so aussieht, wie du es haben möchtest. Diese Objektive, die ich gerade beschrieben habe, haben noch einen weiteren Vorteil. Die Suche nach dieser Szene, die kann natürlich ein bisschen dauern. Und... Auf dem Weg dorthin kannst du dir mit diesen Objektiven schon sehr schön die Zeit vertreiben und dir schon kleine Erfolgserlebnisse gönnen. Wenn du ein paar Blätter siehst, an denen Tropfen hängen, dann ist das alleine schon oft ein sehr hübsches Motiv, um die Zeit, bis dass du dann dein Hauptmotiv gefunden hast, ein bisschen zu überbrücken. Du kannst den Weidezaun nehmen, an dem die Tropfen runterhängen. Hauptsache bei Regen ist eigentlich, konzentriere dich in der Natur auf Details, weil das große Ganze nur in Ausnahmefällen wirkt. Genau darauf möchte ich aber später nochmal eingehen und vorher mit dir kurz die Szene wechseln und mit dir in die Stadt gehen. Ich möchte noch einen harten Break machen, lass uns mal kurz resetten. Wir gehen jetzt zusammen im strömenden Regen in die Innenstadt. Bei mir ist die nächste Innenstadt Düsseldorf, die danach Essen, weiß nicht, ob du aus der Gegend kommst. Ansonsten kannst du natürlich in Gedanken auch nach München oder nach Hamburg gehen. Jedenfalls ist der urbane Raum... Es kann auch mal eine Vorstadt sein, aber die großen Städte geben mehr her. Der urbane Raum ist das Gelände für die Street-Fotografen. Entweder sagst du jetzt, super supergeile Idee, kenne ich, mache ich. Oder du sagst, um Himmels Willen, das traue ich mich nicht. In beiden Fällen ist es total schlau, jetzt weiterzuhören. Weil im Regen sieht das Ganze nämlich wie immer ein bisschen anders aus. Die Street-Photography ist vielleicht was, wo wir erstmal über den Begriff sprechen sollten. From the Streets heißt... In so gut wie allen Sprachen, ich komme von draußen. In Deutschland hat der Begriff von der Straße nicht so ein positives Bild. Das ist gleichzeitig aber auch das Problemchen, was Deutschland mit der Street Photography zumindest zum Teil hat. Street Photography ist international verstanden, als wir fotografieren draußen Szenen. Wir fotografieren Momente, wir sammeln kleine Geschichten, die wir beobachtet haben, ein. Mit einem Foto und nehmen sie mit nach Hause, zeigen sie gegebenenfalls der Welt. In Deutschland wird überdurchschnittlich viel dieses von der Straße fotografiert, was wir in unserer Sprache so kennen. Es werden viele Wohnungslose fotografiert, viele Bettlerszenen. Das finde ich nicht cool. Das soll es nicht sein. Und das ist nicht der Sinn von Street-Fotografie. Wir fotografieren den Menschen im Café. Wir fotografieren die, unter, die sich unterhaltenden Studenten. Wir fotografieren die, denen man halt zuschaut, wenn man sich durch die Welt bewegt. Wenn du wenn du deine Wege gehst und und das ist ein kleines Kind was was ein Eis bekommt am Eiswagen und, und der dicke große Mann reckt sich über die Theke und reicht dieses Eis herunter und dieses kleine Kind hat ein Lächeln in den Augen, da das sind Szenen, die man gerne fotografiert. Das sind die kleinen Szenen für die Street Photography. Es ist immer so ein bisschen schwierig in Deutschland daran zu gehen, weil durch das Recht am eigenen Bild und durch die Mentalität, die wir hier so haben, ist es nicht immer einfach, Menschen zu fotografieren, ohne sie vorher zu fragen. Auch juristisch ist das immer so eine Sache. Und deswegen hat wahrscheinlich der ein oder andere von euch schon gedacht, oh Gott, das mache ich nicht. Jetzt regnet's ja. Jetzt regnet's und jetzt kommt die große Chance. Die, die sich noch nicht getraut haben, können und Achtung, dürfen sich mal trauen, sogar juristisch. Es ist so, dass wenn du bei Regen Menschen fotografierst, erledigen sich ganz oft viele Probleme. Ich habe mal, das ist nicht meine eigene Idee, ich habe mal einen Street-Photography-Workshop gemacht. Den habe ich mit Robin Preston gemacht. Das ist ein Fotograf, der ursprünglich aus London kommt. Der hat ähm, auf der Kölner Domplatte einen Workshop über Street-Photography abgehalten. Das war großartig. Die Domplatte ist, by the way, einer der nettesten Orte zum Üben, weil da sehr, sehr viele Asiaten unterwegs sind, die überhaupt gar kein Problem damit haben, fotografiert zu werden. Die lächeln nicht an. Und auf der anderen Seite ist da einfach immer sehr viel los. Und an diesem Tag regnete es in Strömen. Und ich habe mich auf seinen Tipp hin seitlich an die Dom gestellt, so ein bisschen an die Wand, so ein bisschen unauffällig. Und an mir hetzten die Leute vorbei, die die Treppe hoch vom Hauptbahnhof kamen, auf dem Weg zu ihren Zielen waren. Sie waren im Regen. Ihre Mission war, möglichst schnell durch den Regen zu kommen. Die Krempen der Mäntel waren hochgeklappt. Sie hatten Hüte im Gesicht, sie hatten Kapuzen im Gesicht oder auch Schirme. Und die Situation war extrem dynamisch, weil sie ja, weil sie ja in schwerer Bewegung waren. Das heißt, die Situation alleine, einen hetzenden Menschen oder zwei durch die Welt hetzende Menschen zu fotografieren, war schon Streetfotografie, war schon eine Szene, waren interessant anzusehen. Und die Menschen haben sich nicht gestört gefühlt, weil sie sich überhaupt nicht wahrgenommen haben. Und durch diesen Schutz vor dem Regen hast du auch kein Gesicht, was du versehentlich abbilden oder verbreiten kannst. Das heißt, du hast auch juristisch kein Problem. Jetzt kannst du das natürlich in verschiedenen Ausprägungen leben. Damals mit Robin Preston haben wir es so gemacht, dass wir all in gegangen sind. Wir hatten wasserdichte Kameras. Wir hatten wasserabweisende Kameras, da muss man immer sehr aufpassen. Wir hatten Outdoor-Klamotten an. Ähm, wir, wir haben mitten im Regen gestanden. So, Du kannst natürlich auch den Zwischenweg gehen. Wenn du jetzt, ich bleib mal beim Kölner Dom, wenn du dich in den Eingang stellst oder wenn du dich gegenüber unter die Vordächer stellst, dann hast du natürlich die Situation, dass du und deine Ausrüstung trocken sind, die Menschen, die vorbeilaufen, aber dennoch durch den Regen hetzen und dennoch die Leiche, das gleiche Motiv abgeben. Aber... <lacht> Wir, wirklich, also mir wirklich wichtig, ich empfehle an der Stelle nicht, mit Telebrennweiten zu arbeiten. Das liegt vielleicht auf den ersten Blick nahe, da muss ich nicht solche Sorgen machen, man hat Sicherheitsabstand, genau so sehen die Bilder aus. Abgesehen davon, dass ich es auch ethisch ein wenig verwerflich finde, Menschen zu fotografieren, wenn sie gar keine Chance haben, es mitzubekommen. Das ist so, wenn man 100 Meter entfernt steht, bin ich auch der Meinung, dass die Bilder bei Kleinbild 35 oder 50 Millimeter deutlich intimer und 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 auch deutlich szenischer wirken. Heißt also, halte dich an die Menschen, die an deinem Vordach oder an deinem Eingang vorbeikommen und fotografiere nicht in der Ferne mit 300 Millimetern irgendwelche Opfer. Dann hat die Street-Photography auch ihr Ziel verfehlt. Aber es ist eine Chance, mal reinzuschauen. Heißt also, oh je, es regnet, ah, ich wollte vielleicht was ganz anderes fotografieren, aber heute, heute versuche ich mal die Street-Photography. Das ist so mein Tipp 2 für den Regen. Tipp 3, ist was, was oft am meisten Frust bringt, wenn es ins Wasser fällt. Nämlich die Porträtfotografie. Du hast dich mit einer Freundin und einem Freund verabredet, mit einem Bekannten hast vielleicht in einer Facebook-Gruppe jemanden kennengelernt. Ihr wollt zusammen fotografieren gehen. Der eine ist der Fotograf, der andere ist das Model. Und dann regnet es. Lange hat man sich überwunden, hat äh, darüber gesprochen, hat zusammen entwickelt und überlegt. Dann ist der Tag gekommen und es regnet. Oftmals führt das dazu, dass zwei Menschen etwas traurig sind und am Ende gar nichts machen. Das muss nicht sein. Also abgesehen davon, dass man natürlich auch einfach nur ins Café gehen kann, weil ich finde, dass die Porträtfotografie eine sehr verbindende Art der Fotografie ist, kann man meiner Meinung nach auch super gut fotografieren gehen. Macht den Regen einfach zu eurem Thema. Der Regen ist eine schöne Gelegenheit, um Indoor übrigens noch, wir bleiben erstmal in der Wohnung, um Erste Gehversuche mit der Fotografie bei Fensterlicht zu machen. Viele Leute scheuen sich so ein bisschen die Fotografie bei Fensterlicht zu machen, weil sie in ihrer normalen Wohnsituation Angst haben, dass es einfach zu beliebig wirken könnte. Fensterlicht hat aber den großen Vorteil, dass es Stimmungen extrem verstärkt. Der, um kurz technisch optisch zu werden, der Lichtabfall hinter einem Fenster ist enorm. Wir befinden uns ja in einem Karton, also in einem. Zimmer und haben eine Fensterfront vor uns oder ein einzelnes Fenster. Und das Licht kommt von dieser einen Richtung, trifft auf das Gesicht und nimmt sehr stark im Verlauf ab. Das heißt, du hast bei Fensterlicht sowieso die Situation, dass von der Nasenspitze und den Augen angesehen hinten bis zum Hinterkopf schon das Licht etwas abnimmt. Das verstärkt den Blick, die Blickrichtung, die Konzentration auf das Draußen. Wenn du es dann so fotografierst, dass dein Gegenüber melancholisch hinaus in die Welt schaut und man das Fenster auf der linken Seite sieht, die Tropfen wahrnehmen kann und die Situation als Ganzes erfassen kann. Nämlich, dass es ein verregnetes Fenster ist, an dem derjenige oder diejenige sitzt oder steht. Dann hast du schon das erste Motiv. Du kannst es verstärken mit einer Tasse Tee in der Hand, um, um den Winter zu betonen oder was auch immer. Da fällt euch beiden schon was ein. Das ist so die erste Möglichkeit, um mit der Situation zu spielen. Meistens auch der Moment, wo man dann anfängt, weiter nachzudenken. Man fängt an, miteinander zu entwickeln, egal ob Model oder Fotograf. Man überlegt, was könnte man noch machen und dann zieht es einen schon raus. Dann ist man schon nicht mehr genervt, dann will man raus in den Regen. Und ob man dann auch all in geht oder ob man vielleicht erstmal anfängt, im Auto zu fotografieren, in den Eingängen zur U-Bahn oder unter einer Bushaltestelle, wo du einfach noch den Schutz vor dem Wetter hast, das Wetter aber gut sehen kannst oder ob man sich wirklich hinaustraut in den strömenden Regen, das bleibt dann euch überlassen. Wenn du ein Model dabei hast, was Lust hat All-In zu gehen, wenn es zum Beispiel warm genug ist, ein starker Sommerregen zum Beispiel, und du selbst aber nicht alle zwei Sekunden deine Kamera sauber wischen möchtest, beziehungsweise vielleicht sogar eine gar nicht regendichte Kamera hast, dann bleibst du unter einer Bushaltestelle stehen, unter einem Vordach stehen und stellst dein Gegenüber in den Regen. Wenn ihr dann am Ende genug inspirierende Erlebnisse und Fotos im Kasten habt, dann geht es an den gemütlichen Teil des Abends. Nach einem kalten Spaziergang folgt doch immer eine dicke Tasse Kakao oder Kaffee. Nehmt euch was mit zum Abtrocknen. Schaut, dass ihr irgendwo hingehen könnt, wo ihr vielleicht was anderes überziehen könnt. Und dann lasst nochmal Revue passieren, was ihr da zusammen erlebt habt. Vielleicht schaut ihr euch die Bilder nochmal gemeinsam an und macht euch einen gemütlichen Abend nach diesem ungewöhnlichen Shooting. Tipp 4 soll mein letzter fotografischer Tipp werden und der, der mich auch am meisten bewegt, wenn ich über den Regen nachdenke. Da geht es nämlich um das Gefühl der Melancholie oder um den Zustand der Melancholie, muss man wahrscheinlich sagen. Denn Melancholie ist nicht Traurigkeit. Mit dem Titel werde ich mit Sicherheit nochmal eine ganze Episode aufnehmen, an dieser Stelle aber kurz Beschrieben Für mich ist Melancholie nicht Traurigkeit, sondern es ist eine etwas schwerere Form der Nachdenklichkeit. Ich persönlich fühle mich in der Melancholie unfassbar wohl. Ich fühle mich zu Hause in diesem Zustand der Nachdenklichkeit, der leichten Schwere. Das bringt mich ins Nachdenken und in eine ganz, ganz, ganz inspirierende, wundervolle innere Ruhe wenn du das jetzt so gar nicht verstehen kannst und sagst so oh Gott, wenn ich jetzt so an den grauen Tag denke, an den Regen denke, wenn ich mir vorstelle, was Melancholie für mich und dann hast du direkt Traurigkeit im Blick, dann versuch's mal. Lass dich mal drauf ein, das ist was, was mich ein Leben lang immer wieder gerettet hat. Ich habe mich immer wieder darauf eingelassen. Wenn also der Tag verregnet ist und du keine Ideen hast, du keine Nerven hast, durch den Wald zu rennen, um Pilze zu suchen, du keine Nerven hast, in die Streetfotografie zu gehen oder bist einfach zu weit weg von irgendwelchen Städten und du auch überhaupt keine Idee hast, wen du da fotografieren sollst, dann geh mal mit dir selber raus. Und lass dich mal darauf ein, was so eine Landschaft, so eine Welt mit dir macht, wenn du dich auf das Gefühl der Melancholie einlässt. Es ist eine ganz gute Idee, wenn man gerade sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, übrigens egal mit welchen Gefühlen, wenn man versucht hinauszugehen, die anzunehmen und diese zu fotografieren. Über das Fotografieren von Gefühlen sprechen wir an anderer Stelle nochmal, das machen wir später, aber welches Gefühl kann man wirklich gut einfangen? Für Anfänger ist es tatsächlich die Melancholie, krass gesprochen sogar die Trauer, die möchte ich aber gerade ausklammern weil ich ja eben die nicht dabei haben wollte. Wir wollen ja was Positives machen mit diesem Regentag. Und damit gehen wir jetzt raus mit uns alleine. Du nimmst dich mit, weil du hast niemanden gefunden, den du fotografieren kannst oder die ist einfach danach. nimmst dich mit und gehst hinaus fotografieren. Wenn du jetzt einen Feldweg findest, wenn du jetzt eine weite Fläche findest, vielleicht einen Baum, der mittig in deinem Bild steht, du wirst es selber merken, was dich bewegt in dieser Situation dann geh raus, lass dir Zeit, vielleicht packst du dir passende Musik auf die Ohren, die dich in irgendeiner Form inspiriert oder runterbringt und lass dich auf diese verregnete Landschaft ein. Diese Ruhe, die du gleichzeitig hast, diese beruhigende Wirkung durch das regelmäßige Klopfen der Regentropfen, all das, die Tristesse, die diese Landschaft bietet, das sind die Dinge, die dir Raum geben, sich mit dir selbst zu beschäftigen. Und die Bilder, die du mit nach Hause bringen wirst, werden dich daran erinnern, was du vielleicht gedacht hast, werden dir vielleicht auch Fragen beantworten, die du hast. Die, die, der größte Grund dafür, dass wir unsere Fragen nicht beantwortet bekommen, vor allen Dingen die Fragen, die wir uns selber stellen, ist der Grund, dass wir uns dafür keine Zeit nehmen. Und der Regentag ist der perfekte Tag, um hinauszugehen und zu fotografieren. Nicht zuletzt, ein <lacht> bisschen mit Humor gesprochen, weil da keiner mitkommen will. <lacht> Ohne Witz, probier das mal aus. Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn ich unter dem Hashtag Fotografie tut gut die einen oder anderen Ergebnisse finden würde, bei Instagram vorwiegend, vielleicht auch bei Facebook, die aus solchen Ideen herausgeboren sind. Jetzt habe ich am Anfang aber versprochen, dass ich so ein bisschen was noch zum Schutz der Ausrüstung sage. Eine richtig klare Empfehlung kann ich dafür nicht dalassen, aber ich kann dir sagen, wie ich das händle. Viele Jahre lang war ich extrem panisch. Habe gedacht, um Gottes Willen, meine Kamera, ich habe so viel Geld bezahlt. Ja, ich habe so viel Geld bezahlt, aber ich habe auch gedacht, sie wäre unglaublich fragil. Mit den Jahren habe ich festgestellt, dass der eine oder andere Tropfen noch keine Kamera zerstört hat. Sogar im Regenguss habe ich auch die nicht dichten Kameras immer mal wieder kurz in den Regen gehalten. Bei mir ist da noch nie was passiert. Das verstehe bitte nicht als Aufforderung, jetzt mit deiner Kamera in den Regen Ring zu ringen. Verstehe das aber als Aufforderung, vielleicht nicht ganz so panisch zu sein. Vielleicht nimmst du einen Regenschirm mit oder packst, ich habe es neulich bei Benjamin Jaworski gesehen, einfach eine Plastiktüte um deine Kamera. <lacht> ähm, Versuch es ein bisschen lockerer zu sehen. Gerade wenn du wenn du fotografierst, um, um, um für dich selber zu fotografieren und, und das nicht einer Agentur geben musst oder vielleicht jetzt gerade das hier hörst, weil du einen Tipp suchst, wie du die, die Hochzeit bei Regen fotografierst oder so versuche es ein bisschen entspannter zu sehen. Du kannst einen Regenschirm nehmen, wobei da immer die große Frage ist, wie entspannt das funktioniert, wenn du in der linken Hand den Schirm hast, in der rechten irgendwie die Kamera das ist schon eine etwas krampfige Situation, aber es ist besser, als im klaren Regen zu stehen. Wenn du einen Fotorucksack noch benutzt und hast so eine Brustschnalle, kann man da bei manchen Rucksäcken die, den Regenschirm anklemmen. Das ist vielleicht eine ganz gute Hilfe. Oder nutzt einfach natürliche Vorsprünge, dass du die Kamera unter der Jacke hältst und unter der Jacke transportierst und wenn du dann einen Vorsprung findest, wenn du dich dann unter die Bushaltestelle stellst, dann holst du sie einfach heraus. Ich habe so ein bisschen Equipment in der letzten Zeit angesammelt oder mit den Jahren in meinem Erfahrungsschatz angesammelt, das ich sehr schätze, weil ich einfach gerade im Regen auch froh bin, dass es dicht hält. Ich habe ähm, einige Taschen und Rucksäcke genutzt. Ähm, ich habe ein paar Hüllen versucht für Handys äh, auf der einen Seite und für Kameraausrüstung auf der anderen Seite. Die setze ich dir gerne in die Shownotes. Und auf die Webseite natürlich bei fotografietutgut.de. Da kannst du dich mal umschauen in dem Posting zu dieser Episode. Das werden Affiliate-Links sein. Das heißt, ich würde da eine Provision bekommen, wenn du da etwas bestellst. Ich verspreche dir aber, wenn ich irgendetwas empfehle in diesem Podcast auf meinem Blog, dann sind es Dinge, die ich A, selber getestet habe oder sogar besessen habe. Und dann sind es Dinge, die ich von Herzen empfehle. Dann sind also die Dinge, die ich dir auch bei einem Bier, bei einem Kaffee oder bei einem Tee empfehle, wenn wir uns persönlich treffen. Was die reine Kameratechnik angeht, kann ich dir sagen, dass da Wasserschutz in der Regel relativ kostspielig ist. Natürlich kannst du dir eine GoPro kaufen oder du kannst dir eine von diesen Outdoor-Kameras kaufen, die es im Kompaktbereich gibt. Die sind aber im Bildergebnis, gerade wenn es Licht schwach wird, und das ist oft bei Regen der Fall, nicht die, die Spaß machen. Abgesehen davon, dass der kleine Würfel der GoPro, der kann tolle Ergebnisse bei gutem Licht machen, das ist nicht die Frage. Das ist nicht mehr unsere unsere also unser Verständnis von Fotografie. Du hast keine, keine Kamera mehr in der Hand. Du wirst vermutlich an dem Vorgang keinen großen Spaß haben. Das heißt, wenn du deine Spiegelreflexkamera oder deine spiegellose Systemkamera wasserdicht verwenden möchtest oder wenn du eine wasserdichte Kamera haben möchtest, musst du ein bisschen Geld hinlegen. Ein Bisschen mehr Geld als gewöhnlich. Bei meinen Fuji-Kameras ist es so, dass die Objektive beispielsweise mit dem Zusatz WR für Water Resistant gekennzeichnet sind und dass die etwas größeren Fuji-Kameras XT3, X, X Pro 2 und XH1, ich fotografiere aktuell mit der Fujifilm Film XH1, das sind Kameras, die sind abgedichtet. Wenn du denen also ein Objektiv mit dem Zusatz WR vorschraubst, bist du in der Regel safe und kannst im Regen gut fotografieren. Der Gag ist, ich habe so ein Objektiv nicht. <lacht> Mir ist aber auch ohne noch nichts passiert. Also selbst bei einer Hochzeitsfotografie, ich hatte es vor nicht, vor nicht allzu vielen Monaten, hatte ich die Situation, dass plötzlich ein extrem starker Schauer über uns erging und es einfach nötig war, diese Situation dem Paar mitzunehmen. Es war Es war eine Schlüsselsituation für diese Hochzeit. Ich musste im strömenden Regen weiter fotografieren und meine Objektive haben es völlig schadenfrei überstanden. Also sucht euch eine gute Mischung, aus wenig Panik, Entspannung und vielleicht dann doch ein bisschen Wetterschutz und dann wird da am Ende vermutlich nichts passieren. Wenn ihr es übertreibt, schreibt mir bitte keine Rechnung, nur weil ich euch das jetzt so empfohlen habe. <lacht> ich bin nun am Ende dieser Episode. Es hat mir total Spaß gemacht, mal ganz spontan auf die Situation einzugehen und bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Den Hashtag Fotografie tut gut, habe ich gerade schon mal erwähnt. Lasst uns den mal so ein bisschen kultivieren für unsere Fotos, die in Verbindung mit meinen Episoden stehen und wenn es was zu diskutieren gibt, gerne unter meinen Instagram- und Facebook-Bildern. Wenn es inoffiziell sein soll, wenn ihr etwas Geheimes mit mir besprechen wollt, dann bin ich erreichbar unter falk.fotografietutgut.de Kommt gut durch die Woche und auf bald in diesem Theater. Ciao, ciao! PS, ich muss noch Danke sagen. Danke Marc. Marc3572 hat mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung dargelassen und geschrieben, Hallo lieber Falk, ein super Einstieg und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Marc, ich bin auch gespannt. <lacht> ich danke dir sehr für die Bewertung und danke allen anderen, die schon bewertet haben und möchte dich, wenn du jetzt zuhörst, ganz höflich bitten, auch mal bei iTunes vorbeizuschauen. Die Bewertungen im iTunes-Portal sorgen dafür, dass ein Podcast noch mehr verteilt und somit von noch mehr Menschen gehört wird. Vielen, vielen Dank für alle, die schon da waren und vielen, vielen Dank, wenn du Lust hast, dort noch mal vorbeizuschauen. Ich tue das regelmäßig, werde jede Bewertung lesen und immer mal wieder auch eine vorlesen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir unsere Fotos, die in Verbindung zu den Episoden stehen, ab jetzt mit dem Hashtag Fotografie tut gut verbinden. So können wir gegenseitig ein bisschen was mitbekommen, was wir so treiben und was wir so aus den Episoden mit nach Hause genommen haben. Ich mache jetzt mal Schluss für heute und wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!